0: Oi, eu sou a MC Tai e você está ouvindo Por Trás do Disco, no podcast Vamos Falar Sobre Música.
1: MC Tai já havia mostrado sua criatividade e diferentes misturas de ritmos no excelente Rito de Passar, um dos melhores discos de 2019. Agora, em Meu Santo é Forte, a cantora e compositora paulistana resgata canções de caráter afro-religioso do repertório de Alcione, indo desde composições dos anos 70 até o início dos anos 2000. Com direção musical da própria artista em conjunto com Mahal Pitta, o EP de cinco faixas mistura estéticas e sonoridades de um jeito original, atual e genuíno por meio do funk, tambores e pontos cantados. E mais uma edição do Por Trás do Disco, eu, Renan Guerra e Kleber Fack recebemos a cantora para desvendar os segredos e histórias envolvendo o trabalho. É um prazer receber você aqui, tá? Pra gente poder conversar sobre esse trabalho, a gente ficou muito encantada. a gente adora esse trabalho desde, o rito de, desde antes do rito de passagem, né? do, do início e é muito interessante poder trocar nesses momentos e saber mais sobre esse processo mesmo de, de produção e eu acho que como é um disco que você resgata algumas canções do repertório da Alcione, é importante pra gente começar a entender qual é a sua relação com a Alcione e como foi o seu primeiro contato com esse repertório de canções mais afro-religiosas da, da Alcione.
0: Primeiro, muito obrigada pelo convite, pelo espaço para falar desse novo trabalho. Assim, né, eu acho que a Alcione... Faz parte da vida da, da maior parte dos brasileiros, assim, né? Mesmo que indiretamente ela sempre esteve ali no imaginário. Eu fui criada na cidade Tiradentes que é um bairro da periferia em São Paulo, extremo leste de São Paulo. Então, a Alcione sempre foi uma figura que fez parte, né? Dentro das cantoras e cantores que permeavam as músicas daquele universo que eu vivia. Mas foi só dentro do terreiro que eu consegui ter contato com essa com essa obra afro-religiosa dela, né? Especialmente a música São Jorge, é uma música que a gente canta no terreiro, cantava nas giras de Ogum, e nas giras que a gente também homenageia São Jorge, né? Por conta do sintetismo. E aí um dia eu quis escutar essa música fora do terreiro e pesquisei no YouTube, né? Porque eu achei que era ponto. Esses pontos de, de, de terreiro, geralmente a gente canta na gira e depois procura alguma versão do YouTube, aí sempre tem alguém tocando, com atabaque e voz. Só que para minha surpresa apareceu a capa de um disco da Alcione um que ela tá todo de amarelo, toda de amarelo com, com os tecidos vermelhos, cabelão e pra mim foi, um, foi uma surpresa, assim, porque até então eu não... claro que a gente sabe que as cantoras negras, principalmente, né da década de 60, 70 todas elas, assim, acho que nem precisam entrar nessa questão racial, né, se a gente pega sei lá, Maria Bethânia Gal Costa, todas essas cantoras todos esses cantores tem, vai ter alguma música ali que, que, que vai falar de algum orixá, que vai entrar nesse universo afro-religioso. Mas naquele momento que eu vi Alcione interpretando o São Jorge, tendo essa música gravada dentro de um disco, para mim foi uma surpresa, porque até então eu não, não tinha associado ela a esse universo, nunca tinha associado. E aí guardei essa informação. Depois fui conhecendo outras músicas, e enfim. Chegou perto do lançamento de Rito de Passar, eu lancei o álbum Rito de Passar, e aí, e aí aconteceu uma coisa engraçada, que as pessoas, principalmente no Twitter, começaram a fazer umas, uns tweets brincando, assim, comparando, pegando as fotos da Alcione mais nova e, e pegando umas fotos de Rito de passar, eu né? Que eu usava o cabelão, armado e tal. E aí eu comecei a achar esse, uma coincidência muito, muito maluca. Porque nesse momento, eu lembro que eu também tava na, no período de do show do rito de passar, né? E a música São Jorge nunca saiu da minha cabeça, porque é uma música que eu gosto, e eu sempre pensei em ter ela no repertório do, do show de rito de passar. Só que, enfim, nunca tive alguém que pudesse fazer uma versão para tocar no show e tal. Eu também não tinha uma banda, exatamente, né? Eu ainda tava migrando da coisa do... do, do emicitar voz e base para alguns instrumentos. E aí também guardei essa informação, né? Do, da galera começar a levantar essa semelhança minha e da e Alcione. Da e aí eu acho que também esteticamente, né, mais do que eu parecer com o Cione, eu acho que uhum. uma questão estética, né. É, e aí quando foi em agosto do ano passado, nesse final de pandemia, eu comentei com o com Maralpita que é quem tá dirigindo meus shows, e quem fez a direção e a produção musical do EP, que eu tinha essa ideia de que eu queria regravar a Faixa São Jorge, e refazer a capa, igual a capa do disco do Alcione. Porque eu acho que seria uma coisa legal. Porque já, já levantaram essa comparação estética. Que legal. E aí, no mesmo dia, a gente começou a destrinchar esse projeto. Tipo, ah, mas se a gente não, não, não vê outras músicas, escolhe outras músicas, faz um EP, faz um projeto maior. E tudo foi basicamente resolvido em um dia, assim. A gente abriu o Spotify... E aí a gente começou a vasculhar, assim, as músicas, os álbuns dela, as músicas que mais saltavam os olhos e as que eu já conhecia. E aí a gente montou um repertório de seis músicas. Uma ficou de fora, que aqui, entrar era Ilha de Maré também. Mas aí a gente né, entendeu depois que, que não, já, já bastava cinco. E foi dessa forma, assim. Foi, muito, foi um processo de ir guardando informações mesmo até chegar num, num produto final. Mas é. não, nunca tive essa ideia de... Vou gravar o cione, sabe? Sim, Vou fazer esse EP, Eu acho que a ideia foi crescendo mesmo.
2: Foi orgânico, né?
0: Sim. E principalmente depois desse período do pandêmico, né? Que eu acho que não, não fazia sentido eu já voltar à pandemia com algo um novo, até porque o Rito de passar era um, um produto. Embora ele tenha três anos, quando começou a pandemia, ele tinha foi seis meses só de né? lançar. É. <risos>
2: O, tá, o Brasil vive hoje uma série de ataques contra terreiros e entidades religiosas relacionadas a Umbanda, à Candomblé, muitos deles ataques orquestrados por entidades religiosas, principalmente grupos neopentecostais. Você sente que de alguma forma esse trabalho em cima das temáticas que você aborda e que você já vinha abordando no rito de passar, você sente que ele é de alguma forma uma resposta a isso tudo?
0: Sinto, com certeza. Eu acho muito curioso, por exemplo, que... Eu sempre volto em Rito de Passar porque acho que foi onde começou, assim. Quando eu lancei Rito de Passar, eu não tinha ideia de, de me tornar uma cantora que ficasse exatamente conhecida por levantar uma bandeira sobre a Umbanda, né?
1: Uhum. Tanto
0: que a Umbanda, a Umbanda passa por mim porque é uma coisa que eu vivo e é uma coisa que eu não escondo. Então ela flui naturalmente eu, ali dentro do meu trabalho, dentro das minhas redes sociais, que é onde meu trabalho, né, onde eu, é o espaço que eu tenho para divulgar meu trabalho, falar um pouco da minha vida pessoal. E no ritmo passar eu tentei ser uma artista mais diversa possível, porque eu nunca, para mim eu acho que não é interessante eu ser uma artista só pop ou uma artista só de música brasileira ou uma artista que só canta música romântica. Para mim é interessante que eu possa explorar várias, vários temas. Uhum. Então, em rito, de, em rito de Passar, eu tentei ser o mais diversa possível. E é engraçado, porque de todas as músicas, uma música só, que é a Rito de Passar, eu falo de uma forma até um pouco mais é, metafórica, né, dessa questão dos orixás, é, das energias, do, do tempo, né? dessa questão mais afro. E é exatamente por, por, por conta dela que eu fiquei... Né, que, eu, que eu conquistei esse espaço, assim, de, de respeito dentro das comunidades de terreiro, das comunidades de axé. Então, esse EP também é um presente, assim, para essas pessoas que me abraçaram e também é, é uma resposta para esse atual Brasil, né? Uma invenção de realidade também, né? É o que eu disse, a gente tem essas cantoras todas, esse Brandão, Alcione... É, Ivone Lara, Clara Nunes, que já falavam disso em outro tempo, que tinham espaço nas rádios, que tinham espaço nas TVs. E o que aconteceu que hoje em dia a gente não tem mais esse espaço, né? O único espaço que a gente tem, quando aparece, é para falar da desgraça, né? Que o ferreiro foi invadido e pegou fogo. O fulana perdeu o olho porque o vizinho não gostou que ela estava ouvindo música de Macumba e deu uma facada nela. Então. Só que a gente nunca tem, não tem, parece que não existe mais esse outro lado da gente conseguir, de alguma forma, se mostrar e normalizar a nossa presença, a nossa cultura. Então, acho que sim, é uma, é uma resposta, né? Principalmente para eu fico pensando na, na galera jovem de terreiro, né? Sim. Eu sempre falo nas entrevistas que, quando eu entrei no terreiro, há seis anos atrás, no terreiro tinha mais pessoas velhas do que jovens, e eu sentia que ainda tinha essa resistência. Assim, ninguém jovem queria estar dentro de terreiro ou dentro de igreja, sei lá, qualquer outra religião. O pessoal era, era meu careto, assim, tipo, ai, vou estar perdendo meu final de semana pra estar aqui em religião. E hoje em dia, meu terreiro tem quase 100 filhos e assim. Meu terreiro não, né? O terreiro, o terreiro que eu frequento. Sim. Tem quase 100 filhos de santo e assim, eu arrisco dizer que 80% dos filhos é do, a galera LGBTQIA. Galera de, tipo, sei lá, 17 a 28 anos, sabe? É uma galera muito muito jovem. Então, eu também entendo essa essa força da juventude voltando para os terreiros, tomando esses espaços para poder falar sobre, sabe? Para poder, de alguma forma, lidar de outro jeito que não é o jeito que os mais velhos lidam com o um bando, com o candomblé ou com qualquer outra religião afro-indígena. E para poder falar sobre. Eu acho que eu sou uma dessas pessoas, assim, Tipo, quando a gente pensa em música de terreiro, a gente não tem uma música pop jovem que a pessoa possa escutar, sei lá, na festinha do terreiro, sabe? Uhum. Fazer uma baladinha em casa e botar pros amigos ouvir Tem muita, tem muita, claro, né, existe uma discografia imensa de música de terreiro, cantoras, mas o pessoal já é mais, né, mais velho, é outra linguagem. Então, esse EP tinha essa preocupação também de trazer uma linguagem mais contemporânea para esse universo.
1: Legal. E era, era uma, uma, uma temática, um universo que você já vinha explorando né, no rito de passar. E aí eu queria entender pra você como você vê essas similaridades e diferenças entre CP e o rito de passar.
0: Eu, eu acho que, pra mim, o rito de passar é, o, é a base, assim, né? Quando a gente começou a entender, tá? Então a gente vai regravar cinco assim, músicas da Alcione, vamos vai girar em volta disso, mas o que, o que vão ser essas músicas, né? E aí eu automaticamente falei pro, pro Marral que, que essas músicas nada mais é que um zoom na faixa rito de passar, porque na faixa rito de, rito de passar, a gente já eu e o Tid, a gente já tinha iniciado uma pesquisa que era justamente essa de trazer essa esse e aí, essa semelhança do funk com a música de terreiro, né? Porque eu comecei a cantar funk eu tinha 15 anos e... Depois eu me afastei, enfim, fui morar no centro de São Paulo e aí vim com esse trabalho com uma outra linguagem, já, entendi, já mesclando o funk com outra, outras referências musicais brasileiras. E, mas quando eu começo a frequentar o terreiro, foi louco, porque eu cheguei no terreiro e eu vi o atabaque tocar e eu falava, gente, isso, isso daí é funk. Só que parecia que só eu tava percebendo isso. E eu, e eu ficava, será que, será que é desrespeitoso né, eu falar que isso parece um funk aqui dentro? E eu comecei a entender, aí eu fui estudar, né? Tipo, entender melhor essa coisa dos toques, e aí, também caiu uma ficha na minha cabeça, né? Porque, pra gente. Eu não sei exatamente como o funk tá hoje em dia, né? Pensando nesse raciocínio. Mas, pelo menos na minha época, eu lembro que a gente tinha uma vontade muito forte de desassociar o funk da, da macumba, por exemplo. Eu lembro que a gente tinha o YouTube pra divulgar as músicas, quando eu comecei a cantar. E o pessoal fazia uns vídeos, assim, do pessoal incorporado no terreiro. Eu nem sabia o que era, né? Porque eu não conhecia o terreiro ainda já pessoal fazer uns vídeos, tipo, tocando um funk, o pessoal todo incorporado, todo não sei o que, nas giras. E a gente, assim, não, pelo amor de Deus, não é a mesma coisa. Né? Querendo dizer que o funk era tão, tão demoníaco quanto a Macumba. Sim. E tem até um, um, um funk que eu gosto de usar, de exemplo, que fala, isso aqui não é, minha, não é Macumba, não se assusta, é só mexer o bumbum. Né? Sim. Então, quando... Eu também não entendi essa semelhança, né? Porque a gente vem dessa criação cristã de que tudo que não é Jesus Cristo no altar, é, é, não serve, né? Então, quando eu entro dentro do terreiro e ouço a que eu identifico como funk também. E eu já naquele momento tendo um repertório para ter uma abertura e estudar entender. Eu achei importante assim, trazer essa, essa pesquisa dentro do meu trabalho. E aí é isso, eu acho que o EP, Meu Santo é Forte, é o aprofundamento de uma pesquisa que já foi feita em rito de passar. Tanto que a produção musical dele inteira... É, gira em torno disso, né, do universo do baile e do, te, e, e do terreiro. E elementos que tanto acontecem dentro do, do funk, quanto acontecem dentro de um terreiro, né, musicalmente falando.
2: Legal. Você falou bastante dessa, do seu processo de pesquisa musical, mas eu queria mergulhar um pouco na questão estética, porque você é, ficou bastante conhecida na época, principalmente no rito de passar, por ter pensado numa imagem para cada uma das músicas, você tem um refinamento estético muito grande. Eu queria entender como que funciona esse seu processo de pesquisa visual e que você pudesse descer um pouco para essa decisão estética do, do processo criativo do, do Meu Santo É Forte, dessa substituição do vermelho para prata. Como que funciona? Você tem, sei lá, um board no Pinterest onde você vai colocando suas referências, tem um, um bloquinho de notas, como que funciona para você?
0: Olha, eu sou bem bagunceira, viu? Sou muito <risos> bagunceira. Eu acho que as pessoas que trabalham comigo são mais organizadas. Eu, 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 eu fico brincando que então eu trabalho muito intuitivamente, né? Sim. Exemplo, tem um clipe de o uh, um espelho que eu uso, não sei se vocês já foram no meu show, mas eu uso um espelho, que é todo cheio de caco e tal, que, é, que eu uso numa específica oceano. Eu sonhei com ele, aí eu fui e eu construí ele. Aí tem um clipe que eu tô com um acessório na cabeça, eu também sonhei com ele, aí falei pro... Eu trabalho com... quem trabalha muito com imagem comigo é o Vitor Nunes, né? Que é um artista uhum. paraense, que também já fez as primeiras coisas do álbum, do... do primeiro álbum do Jalu. Ele é, na verdade, ele era amigo do Jalu, e aí a gente se conheceu e ele ficou trabalhando comigo. Trabalha comigo até hoje, ele que faz a concepção artística e a direção de arte. Então, e a gente já tem uma troca muito boa, assim, dele entender meu processo... A partir das coisas que eu vou pensando, ele desenvolve sim. Mas é, muito, é tudo muito intuitivo, assim. Por exemplo, essa coisa do vermelho e branco dentro do, do rito de passar foi muito natural. Eu tava produzindo o álbum, eu e o Pedro. E aí, um dia eu fui na casa da minha mãe, ela falou: Ai, você tá muito. Você tá gostando de vermelho ultimamente, né? Eu falei: Não, ela tá assim, cara. Você tá gostando de vermelho, suas panelas são vermelhas, você comprou um sofá vermelho, não sei o que é vermelho. E aí, eu comecei a observar na minha casa, tava tudo vermelho. E uma coisa que eu não tinha reparado. E eu exatamente nesse momento tava pensando numa cor para ser a cor de, de rito de passar. Eu já usava branco é, nos meus shows, já tinha esse costume. E aí eu tava tentando entender essa nova... Essa nova concepção, assim, de cor. Porque eu, eu gosto de me referenciar através das cores, por exemplo. E aí quando minha mãe me alertou para isso e eu percebi que eu tava usando vermelho em tudo, eu falei, é isso, né? Branco e vermelho. E aí mais pra frente, que eu fui... Começar a entender o porquê do branco e vermelho. Um dia me veio isso, né? De que o vermelho é uma cor ingrata, né? Quando você tá de vermelho num lugar, só dá você. E o branco uhum. é uma cor acolhedora. Então, seria meio que os dois contrapontos juntos, assim, né? Tipo, a cor que, que é ingrata e a cor que também acolhe. Sim. Então, são, são processos que eu vou entendendo. E aí, eu gosto muito dessa coisa da, de trazer a imagem com, a, com o que eu canto, né? Então, a gente começou... A gente sempre começa através das fotos. Eu e o Vitor a gente já desenvolveu esse, esse jeito de trabalhar que tudo que a gente lançou até agora a gente gosta de fazer uma foto para cada música para tentar traduzir um pouco Legal. do que aquela música representa, trazer outros aspectos também, né, visuais. E depois a gente sempre gosta de trabalhar isso no, nos clipes, né? E aí no clipe entra o Rodrigo de Carvalho, que é um diretor Maravilhoso. de visual. E incrível, faz tudo, eu falo amigo que você faz tudo, né, ele faz, ele grava o clipe, ele dirige o clipe, ele faz o efeito especial ele faz o 3D nesse <risos> projeto foi ele que fez as fotos ele foi a primeira foi, eu acho que foi a primeira sessão de fotos dele oficial,
2: nossa incrível ele é
0: incrível, e aí a gente já tem esse triozinho aí que a gente trabalha há um tempo e que a gente se entende, aí um começa a escrever o roteiro, o outro termina aí um dirige, o outro dirige também, o outro participa da concepção de imagem, então a gente já tem essa divisão bem legal, assim
1: Sim. E foi com o Rodrigo e com o Vitor que vocês produziram o Clima Quente Show, né? Que é esse, esse visual do disco que remete ao Alerta Geral, um programa que a Alcione apresentava na Globo entre o final da década de 70 e nos anos 80. E foi uma opção também sua, né? De nesse trabalho não ter clipes, mas ter esse projeto audiovisual. Isso.
0: Eu fiquei pensando em algum... Produto audiovisual que pudesse que eu pudesse adicionar informações, né? É, eu acho que pela complexidade do projeto, por exemplo, se eu fosse regravar ele de hoje, eu já ia regravar ele com mais informações, porque esse projeto foi bem maluco, assim. Ele começou meio de cabeça para baixo. A gente gravou o vídeo antes de terminar as músicas, por exemplo. Então, ele foi todo assim, ao contrário. Mas eu entendi que era para ser desse jeito mesmo. Mas se a gente tivesse finalizado tudo e depois fosse para gravar o vídeo, ele já ia ter um conteúdo bem diferente, assim. Porque com a feitura dele foram aparecendo muitas coisas, né? Essa questão da, dos casos de aumento de intolerância religiosa, do atual Brasil do jeito que tá, da associação do funk forte com a igreja evangélica nas periferias... Né, que aí já bate de frente com aquilo que vocês falaram sobre né, a repressão que os terreiros sofrem, principalmente de igrejas neopentecostais. essa ligação do funk, do funk com o terreiro, que é indireta ainda, né, que é uma relação ainda meio assim, um de costas para o outro, enfim. Então, muita coisa foi aparecendo nesse, nesse, nesse projeto. E aí, quando a gente pensou no material audiovisual, pensamos em um programa de auditório, porque aí eu podia também trazer informações do projeto adicionar outras coisas lá né? como por exemplo né, a, a, a salva entrando como colaboradora do vídeo é, a venda dos vinis, rito de passar a própria divulgação do, do EP então então, acho que fez sentido assim, de ser do jeito que, que foi pensando nesse espaço também de criação de um imaginário né? porque a, a, a principal ideia foi, já que eu não vou ter um programa para lançar esse material eu vou criar o meu programa Incrível
1: Sim Eu acho que a gente pode já ir para falar um pouco das faixas Daí a gente vai falando também sobre o processo delas, né? É, o álbum abre com A Que é uma faixa gravada pela Alcione no seu segundo álbum a morte de um poeta. E eu queria entender como foi chegar nessa faixa e escolher ela para abrir o álbum. Né?
0: Essa era uma das músicas que a gente não conhecia, mas que o nome dela saltou assim na, época, na, na hora que a gente estava fazendo a pesquisa do repertório. E eu sou eu, eu, eu que componho todas as minhas músicas, né? As letras e as melodias. Então eu sempre me pego, sou pega principalmente pela letra e pela melodia das músicas. E a Golonan, para mim, fez muito sentido, assim. para mim, saindo desse período pandêmico, né? Que ela já começa... Caminhos não estão claros, o tempo parou. Então, ela, assim, de cara, a gente pensou para abrir o álbum, pela mensagem dela. E por ela também estar tá pedindo, né? Licença, pedindo o caminho, pedindo, pedindo essa abertura. É, é uma música que eu já acho ela lindíssima, na versão original. Os coros, os atabaques. E que, para nossa versão, a gente pensou numa versão mais espacial mais única também, né? Como se fosse um sonho, como se a pessoa estivesse de fato entrando num outro espaço. Pensando é na né, importância da, da pessoa também limpar a cabeça para para adentrar as outras faixas, assim, né?
2: Você já falou um pouco sobre São Jorge, né, que ela é uma composição do Claudinho Azeredo com o Paulo César Pinheiro, ela foi originalmente gravada pelo senhor no álbum Emoções Reais, de 1990, e aí ela tem um fato curioso, que ela tem um fechamento diferente, você coloca uma reza de proteção ali nesse, nesse fechamento, queria que você contasse um pouco mais sobre essa canção, que foi, foi o ponto de partida para esse trabalho, né?
0: Essa era a música, São Jorge é a música que eu tinha medo de estragar, porque eu tenho apego emocional com ela, né? porque Porque é, foi difícil, é difícil, porque todas as músicas são muito boas, assim. Só que realmente a gente também não teve a, a, a intenção de fazer a música melhor, né? Ou já eu vou, vamos deixar a música mais atual. Realmente foi de fazer um encontro e que ficasse um meio termo, assim, pensando do, no tempo que ela existe e no tempo que eu vivo. São Jorge ela é a faixa mais épica, assim, foi a que a gente pensou em ser mais teatral, né? De ser uma coisa que tem as subidas, as descidas, as nuances, que tem o um momento que vem a voz e o um momento que vem os coros também. Então a gente pensou ela numa num, música épica, né? Uma música de fato de um guerreiro, né? E aí ela, ela tem é, também até as um influências. De... Mas
2: extensa também, ela tem várias passagens diferentes, tem cenas e acontecimentos ali durante a construção da letra, né?
0: Exatamente, é como se a pessoa estivesse num, num grande campo de guerra mesmo, assim, e as coisas fossem acontecendo, aí um momento ela tá mais calma, e depois parece que ela fica mais tensionada, a gente pensou nela para ser desse, dessa forma mesmo, e a produção musical dela traz o funk e também o, o maculelê, tem o um refrão que tem as espadas, né, que, que, é, que, é, que é referência a maculelê, e também a... que é muito louco, você assiste um vídeo de maculelê, é a mesma coisa de Ogum dançando num, num terreiro, sabe, num, num barracão. E aí, pra fechar pro chave de ouro, tem a Suiê de Quinté declamando um texto, uma, uma oração aí, pra orir.
2: Eu tava andando pelo centro hoje e fiquei com ela na cabeça, assim, atravessando o miocão, eu falei, proteja, proteja, proteja. Okay. <risos> limpa, limpa tudo. Limpa tudo. <risos>
1: Tanto nessa, nessa faixa de São Jorge, quanto nessa que a gente vai falar agora, Figa de Guiné, tem a participação da comunidade Jongo de Ribeiro. Eu acho que eu, eu queria saber um pouco também sobre a sua relação com eles, como foi ter a presença deles participando desse processo, que eles vão aparecer ainda na, na faixa final. E acho importante a gente falar que Figa de Guiné é uma faixa que a Osione gravou lá em 1972, foi uma das primeiras faixas que ela gravou, e depois voltaria no disco de 78, o Sabiá Marrom. Então, é uma faixa bem importante. Na carreira dela e eu acho bonito que ela reapareça aqui.
0: Figa de Guiné, eu achei que a gente não ia conseguir em liberação para regravar, porque realmente assim, ela é uma faixa que é muito importante na, na construção da Alcione. Da, da e arrisco dizer que eu acho que ele é a mais conhecida, assim, né? De, dentro desse, uhum. quando a gente fala desse repertório. Eu achei que a gente ia ter alguma implicação, mas deu tudo certo.
2: Como que foi e... esse, esse processo de acesso às letras? Teve algum contato prévio com a própria Alcione? Com alguém de alguma forma desse estilo? Não.
0: Então, a... como, as, como ela não é a compositora das músicas... Uhum. Não é exatamente ela que libera, né? Sim. Aí, sim. Mas você pediu, sei lá, dela. alguma
2: uma autorização, alguma benção dela nesse sentido?
0: A gente tentou contato com ela. A gente, <risos> antes de terminar o projeto, a gente foi atrás. A Alex, minha manager, foi atrás dela, Um show lá no, no Cine Joia, levou, <risos> levou tudo assim, pegou contato. Mas é, tipo, quem cuida da... Pelo que a gente entendeu, quem cuida da carreira dela é a irmã dela. Então, é outro tempo, assim. A galera sim. tava indo pra turnê internacional. Aí, esses dias, turnê na Europa. Aí, esses dias, ela operou também. Ela ficou mas ela andou vendo uns stories também. aí. Ela não se manifestou, mas ela andou vendo uns stories aí. <risos> e ela tava ciente, sim. <risos> ela tava ciente. Porque, é, porque é, é delicado, né? Você sim. falar da pessoa. E aí você nem sabe se a pessoa quer que fale. Mas também depois eu me desapeguei porque eu acho que o projeto não ficou exatamente só sobre ela, né? Sim.
2: tipo bem né? mais amplo, né?
0: Não ficou, né, uma homenagem ao Sione. Tipo, tem a, tem a parte que, que reverencia ela, claro. Ela é a figura central, mas não é só sobre ela, exatamente, né? E Figa de Guné foi isso. A gente achou, eu, eu achei que não ia conseguir a liberação, mas a gente conseguiu muito tranquilamente a liberação das músicas, de todas elas. E Figa de Guné, eu acho que é a primeira música que. que né, dentro do EP que vem para ah, trazer um swing aí, uma energia de, de celebração, de, de, de dança, assim. Aí, aí tem, é, a, nela a gente, Marral, pensou no, no Afrobeat, junto com o funk, enfim, Cavaco, elementos do samba.
2: Perfeito. Sim. E aí a gente chega em Afriquetê, que ela foi originalmente gravada pela Alcione no álbum Nosso Nome Resistência, de 1987, também uma criação do Edil Pacheco e do Paulo César Pinheiro, e ela tem um acréscimo aí de um outro produtor, que é o Mussal, que é um nome bem conhecido aqui na, na cena trap funk brasileira de maneira bem geral, né? Como que foi a criação dessa faixa aí em parceria com ele?
0: O museu já trabalhou comigo em rito de passar na faixa avisa lá. E eu gosto de trazer ele para os processos porque ele é, um, ele é uma, um DJ legitimamente do funk, né? Ele Sim. veio da Baixada Santista, né? veio da cena do funk. É, hoje ele tem o trabalho com outras frentes, mas ele entende, assim, quando, quando eu sento para ele e falo nas maluquices que eu quero fazer, ele super entende, fala: Meu, é isso, tem que abrir a cabeça, aqui não sei o quê. Então eu gosto sempre de trazer ele para o pro processo porque, enfim, acho que duas cabeças pensando esse raciocínio, quanto mais cabeça estiver pensando desse jeito que eu, que eu penso acho que, que é importante e aí ele fez essa faixa junto com o Mahal também, trouxe essa tabacada acelerada a Frequete tem essa, essa vibe de festa na rua, né, por isso que começa Muito. com sino, uma conversa yada. ela é bem enérgica, aí... assim, ela
2: vai crescendo bastante ali durante a audição
0: é, é como se fosse um carro de som passando, assim, como se tivesse um, 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 grande, uma grande festa na rua
1: mesmo ela fecha com fogos, né? De artifício.
0: Ela, ela fecha com fogos. É isso, é uma festa de largo, uma festa na rua. E ao mesmo tempo uma música que, que, que Xangô dance, né? Eu lembro que quando o, o, o Musão retornou pra gente com o primeiro rascunho, a gente colocou um vídeo de Xangô dançando numa festa de candomblé e ela por cima. Assim, e assim, ela encaixou perfeitamente. A gente falou, é isso, a música tá pronta, vamos só dar os, os, os ajustes finais. E vocês tinham falar da Comunidade de Jogo de Ribeiro. Eu Sim. conheci elas durante a pandemia, fui, fazer um, fui chamada para fazer um, uma parceria com elas para o Festival de Batuques Paulistas e saí de lá assim, com a cabeça explodindo porque a ideia era juntar e me citar com a Comunidade de jogo, por conta da música Rito de Passar, que tem influências do Jogo. Então a gente fez versão de Comigo Ninguém Pode e Rito de Passar com elas tocando, com elas cantando junto comigo. E quando eu saí de lá, eu falei, meu, eu tenho que um dia fazer alguma coisa com elas. E nem sabia que ia ter o um EP. E Sim. no processo do EP, uma das estéticas que a gente quis trazer pra dentro do EP, que também é de terreiro e que também é do funk, é essa coisa de todo mundo cantar junto, né? Essa coisa do coro, de todo mundo bater palma. Enfim, celebrar, cantar. E aí, eu, na hora, eu pensei nelas, assim, e consegui fazer com elas três faixas. E a gente tem uma relação muito boa. Ah, eu queria tanto ter poder ter couro no show, sabia? Ai, Ia que ser lindo. incrível. Nossa, eu, mas eu queria ter umas senhoras, eu acho.
1: <risos> Elas retornam agora na faixa final, né, que é Corpo Fechado, que é uma é talvez a faixa mais mais recente do disco, que ela aparece em 2005 no álbum Uma Nova Paixão da Alcione. e ela começa com um sample, né, que fala de que é uma criança falando que tá com piolho. Eu é para entender um pouco. <risos>
0: Então, essa criança, ela também é uma participação, é o Luan Manzo, que é uma criança de 8 anos, que também faz parte de uma comunidade de terreiro, quilombola, lá de Belo Horizonte. O Luan, eu conheci ele por conta de vídeo de internet, um dia apareceu na, na minha, no meu Instagram um vídeo dele cantando, é um vídeo que ele fez, assim um vídeo selfie, que ele fala, ah, hoje é aniversário do Carlinhos Brown e eu vou cantar uma música em homenagem a ele, pro santo dele, que ele é de Omolu também, e aí ele começa a cantar, e aí ele todo bangalinho, assim, com a boca toda de bangalinha, muito fofo, e aí esse vídeo me cativou muito, assim, toda vez, eu salvei esse vídeo, toda vez que eu tava meio pra baixo, eu ia assistir esse vídeo, e parecia que renovava a minha esperança no mundo, assim. Hum. E aí, quando chegou pra gente fazer a faixa Corpo Fechado, a, a, a música já tem isso, né, de falar de vovó e tal, Sim. que a vó foi, saravô, Pra ela, ao contrário de a Frequete, que é a festa na rua, corpo fechado, pra gente, a gente pensou num universo que fosse uma festa dentro de um barracão, uma festa dentro do terreiro, aquele momento que acaba a gira e todo mundo vai, 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 vai conversar, vai ouvir música, vai, vai cantar junto, vai celebrar. Então a gente pensou nessa estética pra ela, né, pensando no, no universo. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, nossa, eu acho que podia ter uma voz de uma criança nessa, nessa música. Né, como se essa criança estivesse ali naquele bolo todo, passando ali naquele, nesse, nesse ambiente. E aí eu lembrei do Luan Manzo, e aí eu fui, fui procurar mais vídeos dele. Aí eu achei esse vídeo, que é um vídeo que ele, ele tá atuando. E aí ele tá fingindo que ele é a mãe dele, brigando com ele. Depois eu posso mandar. Ele fica... Você pegou piolho agora? Ele tá fingindo que é a mãe dele, e depois ele finge que é a avó dele matando o piolho. Eu falei, gente, esse áudio é perfeito. <risos>
2: Eu jurava que era algum trecho de um filme dos anos 70 brasileiro, alguma coisa perdida, porque ela tem um ruidinho ali no começo e parece alguma coisa recortada, assim. Achei muito incrível.
0: Parece. Eu acho que é uma. Eu acho que é o do álbum da MC. Ah, eu acho que é o do álbum da MC, Que também tem uma voz que parece muito com essa voz dele, desse. Sim. Desse. coisa. Mas, Mas é isso. Aí é um vídeo dele. Aí eu fui, conversei com a família dele. Aí a família dele, né, falou que ele gostava muito de mim. E aí eles. Oh permitiram que eu usasse esse trecho e eu pude ir lá na, no quilombo deles aí o pessoal armou uma festa que era tipo uma amostra de talentos que aí o intuito da festa era que era o primeiro show do Luan e eu era convidada aí eu fui e <risos> cantei no show dele <risos> e a gente não tinha lançado o EP ainda, então a gente meio que lançou essa música lá nesse dia aí foi muito, foi muito fofo e ele canta no couro também na, na, na faixa Corpo Fechado
1: ah, maravilha é, eu acho que a gente passou por todas as faixas né foi um processo uma conversa maravilhosa eu acho que isso só expande o álbum e mostra todas essas essas complexidades Esses diálogos que você costura aqui né eu acho isso muito interessante e a gente quer te agradecer pela participação e convidar que você deixe as suas redes sociais dizer onde as pessoas te encontram onde te ouvem te acham
0: Bom, gente, vocês me encontram no Instagram, arroba me no Twitter e no TikTok. Me sigam no TikTok, que agora YouTube. eu vou... <risos> eu vou ser influência.
2: <risos>
0: e muito obrigada a vocês pelo convite. Espero voltar, espero que a gente se veja pessoalmente também. E muito obrigada pelo espaço, de verdade. Foi muito divertido.
1: Esse programa é um especial do podcast Vamos Falar Sobre Música. Você pode apoiar a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM. A partir de R$ 5,00 você tem acesso aos programas com bastante antecedência. Esse programa aqui os nossos madrinhos e apoiadores já ouviram antes, especialmente. E aí você tem acesso também a outros conteúdos especiais. Eu sou o Renan Guerra, underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Eu sou o Kleber Fack, arroba Kleber Fack em todas as redes sociais. E até a próxima. Um abraço.
0: Obrigada. Até a próxima. <risos> Esse podcast foi editado por Vicky Silva.